0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um das ganz große Geld. Die Folge heißt ja das 40-Millionen-Argument und es geht darum, wie mein Gast Felix Schulte es geschafft hat, 40 Millionen für seine Firma einzusammeln. Das ist doch mal eine ganz gute argumentative Leistung, würde ich sagen. Und mit Felix geht es in diesem Interview darum, wie es ihm gelang, diese 40 Millionen einzusammeln. Wir sprechen über unterschiedliche Argumentationstypen, intellektuelle, bürokratische Visionäre, welche Aufmerksamkeitsspanne die sogenannten Venture Capitalists haben, VCs haben, die dieses Geld dann in Firmen investieren. Wir sprechen auch über die FOMO, Fear of Missing Out und ganz allgemein auch über den Werdegang von Felix, von dieser einen Firma zu einem Private Equity Fonds und anschließend schließlich dann auch zu seinem Unternehmen Ride, was er vor kurzem mitgegründet hat. Das heißt also alles in allem ein ziemlich geldlastiges Interview. Viel Spaß mit Felix Schulte. Kannst du dir vorstellen, 40 Millionen Dollar zu raisen? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei Menschen überzeugen, nämlich den Felix Schulte, der es zusammen mit seinem Team geschafft hat, Investoren zu überzeugen und ganz viel Geld dafür eingesammelt. Felix, danke schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, äh, Felix, äh, beim Thema Menschen überzeugen geht es häufig bei mir im Kanal um das Thema Vorträge, Präsentationen und dieser besondere Pitch vor Investoren. Das ist ja eine ganz krasse Situation, wo es um ganz, ganz viel Geld geht. Wie war das damals bei euch? Ich habe ja recherchiert, das waren circa 40 Millionen, dass ihr da zusammen mit dem Team gerastet habt. Wie war damals der Prozess? Das würde mich echt interessieren.
1: Naja, der Prozess war nicht so, dass wir einmal hergegangen sind und haben so viel Geld gerastet sondern wir haben eigentlich ständig Geld geraised. In der Regel fängt man sehr klein an. Mhm. Ähm, wir haben es erstmal selbst finanziert, äh, damals mit meinem Mitgründer. Und dann kamen die ersten Investoren dazu. Und die ersten Investoren, sogenannte Angels, sind dann oft Leute, die sich leichter überzeugen lassen aus zwei Gründen. Die entscheiden alleine weil die, und die entscheiden über ihr Geld. Und ähm, die investieren kleinere Beträge. Das heißt, wir haben, glaube ich, am Anfang irgendwie 90.000 Euro von vier Leuten eingesammelt. Das war aber auch schon, äh, die Zahlen kommen einem heute klein vor, das war 2008. Ähm, und man wächst dann so damit. Und dann passiert eigentlich Folgendes, wenn die Firma immer erfolgreicher wird. Ähm, man, äh, es, wird immer, äh, es wird immer konkreter. Also am Anfang hat man irgendwie nur eine Idee, die jemand irgendwie cool finden muss. Oder manchmal findet auch nicht mal die Idee cool, sondern äh, den Gründer oder später das Team. Und später ist es aber so, dass ganz viele Sachen konkret sind. Man kann schon sehen, was funktioniert, man versteht schon den Markt, man hat schon gelernt, was nicht funktioniert. Und dann geht man eben an institutionelle Investoren, meistens Venture Capitalisten, die es aber auch in unterschiedlicher Güte gibt und dann muss man teilweise ganze Teams überzeugen. Und man überzeugt die eben auch natürlich nicht, indem man einen Pitch macht und sich da hinstellt sondern man überzeugt natürlich erstmal mit dem, was man wirklich gebaut hat. Also ich glaube, das, was immer noch am überzeugendsten ist, sind irgendwie Umsatzzahlen, Kunden, äh, Team, äh, im Zweifel auch Gewinn. Ja? Also ähm, man kann es halt, sich halt leicht oder schwer machen. Ähm, schwer ist es, etwas äh, Geld zu sammeln für etwas, wovon man nur erzählen kann. Leichter ist es, wenn man etwas erzählen und etwas zeigen kann, also entweder ein gutes Pitch-Deck oder eine Demo noch leichter ist, wenn einfach klar ist, wenn man die Zahlen der Firma sieht, dass man da ganz dringend mitmachen muss, weil da gerade was ganz Tolles passiert.
0: <lacht> Absolutely. Und du hast ja im Vorgespräch, äh, hattest du auch unterschiedliche Argumente angesprochen. Du hast was gesprochen von intelligenten Argumenten, bürokratischen Argumenten, auch visionär, visionär zu argumentieren, Vision aufzustellen. Kannst du da über die unterschiedlichen Argumentationstypen was erzählen?
1: Naja, ich würde es erstmal nochmal so unterscheiden, man kann einmal vorbereitet argumentieren. Also wenn ich einen, in der Regel, wenn man Geld sammelt, macht man heutzutage ein sogenanntes Deck. Das ist die verbuchte PowerPoint-Präsentation. Und da muss man dann auf zehn knackigen Seiten erklären, was man macht. Und da gibt es auch so Strukturen für im Internet, irgendwie sag was zum Markt, sag was zum Problem, was du löst, sag was zum Team, sag äh, äh, sag was zu deinen Finanzen. Hintergrund ist einfach so für einen Ersteinstieg, die Leute, die sich solche Decks angucken, wenn wir jetzt von professionellen VCs reden, die gucken sich hunderte im Monat an und haben eine Attention Span, die liegt irgendwie... Also wenn wir unser Deck rausschicken, dann stellen wir immer fest, dass die durchschnittliche Lesezeit sind drei Minuten. Mhm. Übrigens auch genau gleich lang, egal ob du 15 oder 8 Slides hast, die Leute nehmen sich immer drei Minuten Zeit mhm. beim Erstaufruf. Und das sind eben... Sachen, die kannst du vorbereiten. Ja? da kannst du dich hinsetzen und kannst das schleifen. Das andere, aber die andere Art zu überzeugen, ist eben im Gespräch. Und im Gespräch ist das deutlich dynamischer. Da musst du eben auf dein Gegenüber reagieren. Da ja, ähm, kein, kein Plan ähm, überlebt halt den Kontakt mit dem Feind. Ne? Und da, äh, ich hatte jetzt wieder so eine, äh, so eine Investor Session, wo der Investor nur sagt. Ja, habe ich verstanden, weiter, zeig mir jetzt die Demo. Und dann konntest du dir vorher überlegen, was du alles für Zahlen, sonst was vorbereitet hast. Das äh, ist dann einfach nicht relevant. Und dann hast du aber eben, egal ob es jetzt vorbereitet ist oder ob das jetzt ad hoc ist, also reaktiv ist, ähm, gibt es eben diese verschiedenen Ebenen. Also es gibt da auf jeden Fall eine soziale Ebene, gerade wenn man in Firmen investiert, investiert man ja immer in Menschen, das ist anders, wenn man Geld sammelt für eine Immobilie, ja, wobei auch eine Immobilie eigentlich einen Manager braucht. Und da geht es halt auch viel um das Soziale und viel auch dann. Viel entwickelt sich aus dem Gespräch. Also ich meine, du gehst halt auch mit den Leuten mal Abendessen oder so oder du sprichst auch immer mit sehr vielen. Das ist vielleicht etwas den Leuten auch nicht klar ist. Es ist nicht so, dass man einmal eine Person überzeugt, sondern in so einem Venture Capital Fonds sind halt zig Mitarbeiter. Und dann spricht man mit dem Legal Counsel, ähm, der da natürlich super viel juristische Fragen hat. Dann spricht man mit jemandem, der eher fürs Marketing auskennt oder jemand, der eher sich für den Code auskennt. Und ähm, tatsächlich habe ich dann auch schon über, äh, erlebt, dass ich mit manchen Personen überhaupt nicht klargekommen bin und die nicht überzeugen konnte, weil das einfach so, weil das einfach. Skeptiker waren, oder also ich erinnere mich an ein Gespräch, da wollte jemand immer wissen, ja, wie sieht denn das alles in zwei Jahren aus? Und da habe ich immer gesagt, ja, keine Ahnung. Also ich kann dir sagen, wir verdienen Geld, unsere Kunden haben viel Geld, wir bringen viel Wert und wir werden irgendwie Umsatz machen, aber dass ich dir jetzt irgendwie das Geschäft in drei Jahren modelliere, ist einfach Bullshit, ja? Und von daher ist das eben tatsächlich Treffen am Ende irgendwie Fünf Leute vom BC auf zehn Leute bei deiner Firma, weil die unterhalten sich dann eben auch mit deinem Team. Also es muss, äh, muss halt wirklich so ein komplexes Netzwerk überzeugen. Ja, das ist, ähm, und das ist auch ein Prozess, der zieht sich über Monate. Da geht es auch immer hin und her und dann manchmal geht es auch nicht mehr weiter. Ähm, und was am meisten hilft tatsächlich, um zu überzeugen, ist Konkurrenz. Also, wenn du halt äh, so einen Sense of Urgency kriegst und die Leute so äh, FOMO kriegen und dann, aber zum einen, weil das, das tut dem, zum einen den Prozess gut, zum anderen tut es natürlich dir psychologisch sehr gut, wenn du weißt, du kannst da drei Parteien gegeneinander spielen. Mhm.
0: Absolut und FOMO für die, die es zufällig nicht kennen, Fear of Missing Out, also dieses Gefühl, wenn ich da jetzt als Investor nicht einsteige, dann verliere verliere ich möglicherweise den nächsten 500-Millionen-Deal und interessant, ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass Newstore ja jetzt auch von Salesforce gekauft wurde für 2,8 Milliarden Dollar, also das
1: heißt, irgendwann werden Sachen einfach größer, oder? Ja, ich muss ehrlich gestehen, das habe ich noch gar nicht gelesen, tatsächlich. Ähm, also, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, aber ich bin auch nicht mehr, ich bin ja kein Gesellschafter mehr. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist das Ziel, das immer so groß zu machen.
0: Ja. Ja, ja, also ich habe es von Wikipedia, also möglicherweise keine keine <lacht> keine Anspruch auf Gewehr. Aber auf jeden Fall, wie äh, du hast ja auch angedeutet, man fängt ja äh, mit mit etwas an. Erst sind das 90.000, dann sind das ein paar Millionen, dann sind es 40 Millionen, 130 Millionen und irgendwann wird das äh, tatsächlich extrem riesengroß. Äh, ich hätte mal eine Frage äh, zu diesem komplexen Überzeugungsnetzwerk. Ist es ähm, auch so, dass man nur bestimmte Schlüsselpersonen überzeugen muss? Also also, dass du jetzt, du hast ja angedeutet, mit einigen bist du gar nicht klargekommen, aber trotzdem habt ihr euch ja äh, dann weiterentwickelt, dass du dir auch vorher die, strategische, äh, die strategischen Gedanken machst, welche Person muss ich unbedingt überzeugen, damit, äh, damit das klappt, weil alle kann man ja nie überzeugen.
1: Naja, ähm, es gibt, also man muss ja, ähm, ich kann das mal als ein Beispiel nehmen, bei Newstore haben wir eben an große. Einzelhandelsmarken verkauft. Ja, unser erster Kunde war Rituals Kosmetik, aber auch äh, Jimmy Chu gehörte dazu oder jetzt mhm. neuer Kunde ist Decathlon. Und was ganz interessant war, das war mir damals bei Rituals gar nicht so klar, der CMO, der Chief Marketing Officer, verwaltet heute ein größeres Softwarebudget als der Head of IT. Weil der CMO, der Marketingchef, hat eben das alles, was mit E-Commerce zu tun hat. Ja, also der verwaltet halt wirklich von den Marketing-Kampagnen auf AdWords bis hin zum Shopsystem alles. Und auf einmal stellst du fest, derjenige, der eigentlich Geld ausgibt für Software, ist überhaupt nicht mehr der Head of IT. Und du musst erstmal lernen in so einer Organisation, wie sind die aufgestellt? Und dann hast du eben auch Blocker. Bei uns war meistens der Blocker so der Head of Retail. Weil Einzel, die sollten aus ihren Filialen anfangen für E-Commerce zu versenden und das ändert dann eben auch sehr viel, ähm, sehr viele Prozesse, äh, auf denen die gar nicht so Lust haben. Ja, die wollen ihre Stores managen und dass E-Commerce jetzt da auch noch was haben will, ist für die ja eher belastend, ähm, dass also E-Commerce aus den Läden verschicken möchte. Und dann musst du auch äh, teilweise erstmal feststellen, ist das überhaupt relevant, muss ich den jetzt überzeugen? Oder ist der eh so schwach, weil der vom CMO und CEO einfach gesagt kriegt, halt die Klappe, du machst das jetzt mit. Ähm, Das muss man auch erstmal verstehen, ja. Und dann gehen auch teilweise, muss man dann gar nicht selbst überzeugen, sondern dann entwickelt man eine Strategie mit dem CMO und dann sagt der CMO, ja, pass auf, wir hatten, der hatten, äh, war tatsächlich der Fall bei Rituals, der hat, äh, sein Stellvertreter ist total heiß auf das Thema, ich rede erstmal mit dem. Ja, also so, also navigieren in einer Organisation, gerade im B2B-Bereich, ist schon eine Kunst, ja. Absolut. Weil, klar. also die, dieses One-on-One existiert eigentlich gar nicht in der echten Welt.
0: <lacht> Zumindest... Also es ist
1: immer ist Many-to-Many many mit äh, auch viel Historie drin und so weiter. Aber was natürlich immer hilft, und ich glaube, du überzeugst am einfachsten, indem es funktioniert. Also wenn du halt... Äh, Rituals war für uns unglaublich schwierig damals, aber als wir Rituals gekriegt hatten, äh, wurden natürlich andere Marken ähm, hellhörig. ja. Und wenn man dann sagen kann, okay, wir verwalten bei Rituals siebenstellige Tagesumsätze an manchen Tagen, dann glaubt man eben auch, dass die Software funktioniert und äh, performant ist. Ja, das heißt, du kannst vorher stundenlang in Meetings sitzen und dann fragen die dich, wie stabil läuft das denn, ist das dich ja, kriegt ihr das gehandelt und wenn du dann natürlich einfach ein Argument hast, ja, also am Valentinstag haben wir an einem Tag irgendwie das zehnfache Ordervolumen im siebenstelligen Bereich gehandelt, dann hast, hast, gibst du halt ein Statement ab, das ist eine Minute lang und er schlägt das. Wenn du aber diesen ersten Kunden noch nicht hast, kannst du über so einen Punkt zwei Stunden diskutieren und hast immer noch nicht überzeugt. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und gerade okay. als Unternehmer würde ich halt immer sagen, klar, auf der einen Seite geht es darum, so eine Vision zu haben und zu verkaufen, aber es ist halt super leicht, wenn du eben diese Vision schon weitestgehend Realität ist.
0: Absolut. Und der Anfang ist ja, wie immer, ziemlich ziemlich schwer. Jetzt bist du aber in der Situation, wo du äh, gar nicht mehr bei Newstore bist, sondern du bist dann ja in Richtung Immobilien gegangen. Äh, könntest du was darüber erzählen? Also warum hast du dieses Schiff verlassen? Warum haben dich an Immobilien, ich glaube, das war ein Fonds oder, oder so etwas, also warum hast du das gewechselt?
1: Tja, ich, hab, ähm, ich hatte immer das Glück, gute Mentoren zu haben. Und einer meiner Mentoren... Henri de Bouquet war auch tatsächlich Investor bei Newstore. Wir haben dann zusammen verkauft und Henri war, wir standen halt jahrelang im Austausch und ich habe von Henri unglaublich viel gelernt. Ein extrem guter strategischer und logischer Denker. Und ähm, Henri war früher bei Morgan Stanley und hat in Berlin einen eigenen Private Equity Immobilienfonds gegründet. Und als ich dann meinen Exit hatte und klar war, dass ich auch Newstore verlassen würde im März 2016, habe ich, ähm, hab ich dann bei Henri im Fonds angefangen und habe dann eben ganz anders, zwölfköpfiges Team, eher Banker- und Anwaltslastig und habe dann mitgeholfen, Immobilientransaktionen zu machen. Immobilientransaktionen sind übrigens echt nochmal anders von Venture-Capital-Transaktionen, weil bei einer Immobilie ist alles viel greifbarer. Du hast Quadratmeter, du hast Marktzahlen, äh, du verstehst irgendwie, wie, für, wie viel Quadra- für wie viel Euro pro Quadratmeter man eine Bürofläche in Berlin vermieten kann. Während man eben, wenn man eine Firma pitcht, ja, das ist viel dynamischer, da gibt es viel mehr Varianz. Und dann ist es sozusagen, äh, musst du mehr Überzeugungsarbeit leisten, hast aber auch mehr Spielraum. Eine Immobilie kann man tatsächlich in einer Excel-Tabelle relativ gut vorhersagen. Ähm, Und dadurch war das eben viel technischeres Überzeugen. Und da habe ich dann tatsächlich auch mitgeholfen, einen neuen Fonds aufzusetzen, ein Luxemburger Vehikel. Und dann wollten wir dafür Geld sammeln. Und dann war es tatsächlich auf einmal ein anderes Spiel. Du hast als Fonds sogenannte Limited Partner, LPs. Und dann überlegst du halt, wie kriegen wir die California's Teachers Union dazu, 50 Millionen in diesen Fonds zu investieren. Und dann arbeitest du auch wieder mit einem Track Record und das ist dann eben auch überzeugen. Gleichzeitig hast du aber auch natürlich in jeder Immobilientransaktion Überzeugungsarbeit zu leisten. Der Verkäufer soll ja an dich verkaufen aber möglichst günstig. Da ist dann noch viel Taktik und Strategie dabei, aber auch viel operativ. Also einfach draften, due diligence durchgehen, Verträge richtig strukturieren. Ja, und das hat mir auf der einen Seite sehr viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite war es mir aber nicht techy genug. Also ich habe halt festgestellt, dass ich schon eher Softwareunternehmer bin und fand aber Immobilien spannend und ich finde generell Geldanlage sehr spannend und wie man schlau Vermögen aufbauen kann. Und dann war ich im... November 2017 war ich mit Brigitte Zypris, damals Wirtschaftsministerin, auf Delegationsreise in Israel ähm, mit Christine Kiefer, meiner jetzigen Mitgründerin. Und Christine und ich waren dann bei eToro, kennt man vielleicht, so ein Online-Broker. Und dann hatten wir das Meeting mit dem Gründer von eToro und sind danach in Tel Aviv an den Strand gegangen und dann haben wir gesagt, pass mal auf, das muss doch möglich sein, Immobilien so anzubieten, wie eToro das macht, ohne Fondsstruktur direkt als Klappdeal. Und dann haben wir zum, habe ich dann, hab, bin ich aus Israel zurückgekommen und bei der ARB gekündigt, äh, also bei dem Fonds und äh, habe dann mit Christine im Januar 2018 Ride gegründet, Ride Capital. Und es hat sich dann ein bisschen entwickelt. Wir machen immer noch Immobilienprojekte, ähm, haben immer relativ komplizierte Sachen machen die als Club-Deal-Struktur. Das heißt, wir bündeln Gelder von Investoren in einer GmbH und diese GmbH kauft dann Immobilien und wir managen die GmbH, werden auch dafür bezahlt. Und dann kam aber im Laufe der Zeit was dazu, und das sieht man heute auf Ride, unsere ganzen Kunden haben uns dann immer gefragt, wie sie denn vernünftig investieren. Und dann haben wir immer empfohlen, macht eine vermögensverwaltende GmbH, setzt das Steueroptimiert auf, macht das so und so. Dann ist unser Kundensupport ziemlich explodiert. Also Kundensupport heißt mein privates WhatsApp. Und ich habe dann eben äh, Kunden beraten, wo sie äh, zu welchem Steuerberater sie gehen sollen und wo sie besser ein Bankkonto herkriegen. Und das wurde uns dann irgendwann viel zu viel. Äh, vor allem hat das auch überhaupt nicht funktioniert, weil die Leute haben nicht mehr in unsere Immobilien investiert, sondern haben erstmal ihr ganzes Setup gemacht, irgendwie ein halbes Jahr lang. Und dann haben wir tatsächlich letztes Jahr, in 2020, ein Produkt gelauncht, wo wir jetzt auch Leuten helfen, ihre Vermögensverwaltende GmbH aufzusetzen äh, mit Steuerberatung, Jahresabschluss zum Festpreis und wo du eben dein, erstmal dein steueroptimiertes Setup kriegst und erst wenn du überhaupt Investment-ready bist, dann kannst du bei uns in die Immobilien investieren. Mhm. Also sozusagen also ja. noch eine ganze Sache davor gebaut. Okay, ja, ja,
0: cool, cool. Also man, man sieht, du bist Vollblutunternehmer, also du fängst an bei New Store, dann geht es in diesen Private Equity Bereich und jetzt äh, dann äh, mit der Gründung von, von Right. Was würdest du sagen, bevor ich jetzt äh, noch eine Frage hätte zu dieser Vermögensverwaltenden GmbH, um, um diesen Überzeugungspunkt, das Überzeugungsthema noch abzuschließen. Ich bin ja Autor, wie du vielleicht weißt, vom, vom Buch Dunkle Rhetorik, da wo es um Manipulationen geht durch Sprache. Wie, äh, ist es dann beim Thema Manipulation? Also wird da häufig bei diesen Überzeugungsprozessen manipuliert? Was für Techniken nutzen Leute, beziehungsweise vielleicht kannst du auch erzählen, wo dich jemand versucht hatte zu manipulieren und wenn du merkst, dass eigentlich äh, da nicht alles mit den rechten Dingen zugeht. Also wie hält man das in mit der Manipulation?
1: Ich glaube, was, man, was da der große Unterschied ist, ist, dass solche Prozesse ja immer über eine längere Zeit geben. Ich glaube, es ist relativ einfach, jemanden zu manipulieren in einem Gespräch. Also wenn du jemanden in einem Gespräch auflaufen lassen willst, schaffst du das relativ gut. Allerdings ist es so, dass du ja, wenn du dir so eine Finanzierungsrunde überlegst, dann hast du irgendwie einen Call, sprichst ab, dann geht irgendwie nochmal eine E-Mail und das zieht sich über Wochen. Und was ich tatsächlich festgestellt habe, nach jedem Call hast du die Möglichkeit, mit jemand anderem zu sprechen. Also Henri, mein alter Mentor, ähm, da konnte ich ja mal sagen, du Henri, die haben das geschrieben, was mache ich denn jetzt? Mhm. Also es ist halt gar nicht so real time. Also der einzelne Call ist real time. Aber du hast halt immer wieder Zeitpunkte, dich zurückzuziehen oder es zu korrigieren. Oder manchmal bricht auch ein Gespräch ab und du nimmst es zwei Monate später wieder auf. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, dass das gar nicht so eine Rolle spielt, weil du ja sozusagen immer wieder nach dem Schritt einen neuen eine neue Taktik überlegen kannst, wie du weitermachst. Mhm. Ja und äh, manche Sachen auch gar nicht in deiner Hand sind. Also viele Sachen, wo dann ähm, wo dann ein Partner den anderen Partner beim VC äh, davon überzeugt, nicht zu investieren, da bist du überhaupt nicht bei. Ja, das ist äh, das reden die das reden die abends ähm, im Besprechungsraum drüber und du kriegst das überhaupt nicht mit und kannst auch gar nicht dagegen argumentieren. Ähm, und von daher ist das halt auch also auf der einen Seite ist es steuerbar weil du immer wieder überlegen kannst was kann ich ändern auf der anderen Seite ist es eben nicht planbar weil du gar nicht den ganzen Prozess drin bist also es ist jetzt nicht mhm. wie es ist jetzt nicht wie eine Debatte wo du irgendwie 30 Minuten im Fernsehen zwei Leute siehst die gegeneinander argumentieren und dann gibt es ein Fazit mhm.
0: Alles klar, nee, aber das ist auch ein, ein schöner, quasi ein schöner Schutzbunker gegen Manipulation, wo man nämlich nicht alles real-time machen muss. Das ist vielleicht auch ein Tipp an unsere Zuhörer, sondern wenn man das. Verfahren streckt, kann man natürlich auch das, was die andere Partei sagt, überprüfen. Also das ist auf jeden Fall ein, ein schönes Gegenmittel. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Vermögensverwaltenden GmbH. Das ist ja so ein Begriff, wo bei den meisten Zuhörern wahrscheinlich sich die Frage gestellt wird, was ist das überhaupt für ein Zeug, was ihr da heutzutage macht? Es ist ja tatsächlich ein schwieriges Thema. In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mich auch ein bisschen darüber informiert. Aber in ich würde mal sagen, in fünf bis sechs Sätzen, wie würdest du so eine Spar- Dose, so eine vermögensverwaltende GmbH beschreiben und für <lacht> wen ist es überhaupt was? Also wer muss das machen und wer würdest du sagen, für wen ist das noch ein bisschen zu früh?
1: Also ähm, vielleicht erstmal, was, was ist uns bei Right wichtig? Wir gucken uns eigentlich immer nur an Rendite, nach Steuern, nach Kosten. Und interessant ist, man kann eben in die gleichen in die in die gleichen Investments investieren also in Immobilie privat oder über eine GmbH hat aber einen ganz anderen Outcome also eine Privatimmobilie versteuert man mit Einkommenssteuersatz also bis zu 45 Prozent plus Kirchensteuer in einer GmbH eine Immobilie in der GmbH versteuerst du mit 15,54 Prozent und was interessant das gleiche bei Aktien im Privatvermögen zahlst du 26,375% Prozent Steuern, Abgeltungssteuer plus Soli. Im äh, Betriebsvermögen zahlst du auf Veräußerungsgewinne von Aktien nur 1,54%. Prozent. Und das Interessante bei diesen ganzen Finanzsachen ist natürlich, dass du ja äh, compoundest. Du hast ja den Zinseszinseffekt. Das heißt, wenn du Steuern sparst, kannst du mehr reinvestieren. Das hat über die Jahre einfach große Effekte. Und nun ist es eben so, dass wir in Deutschland ein ganz tolles Tool haben, um Steuern zu sparen. Und das ist die GmbH, weil die zum einen niedrigere Steuersätze hat. Zum anderen gibt es einen ganz großen Unterschied. Eine GmbH zahlt Steuern auf Gewinne. Das heißt, alle Kosten schmälern den Gewinn und schmälern die Steuerzahlung. Während privat zahle ich meine Steuern auf Einnahmen und zahle dann meine Kosten von versteuertem Geld. Und dieses Modell gibt es gibt's schon immer. Aber im Moment, es war vor Ride right immer nur zugänglich, indem man zu einem Anwalt ging und irgendwie teure Beratungsstunden bezahlte oder einen Steuerberater bezahlte. Und wir haben uns zum Ziel gemacht, daraus wirklich ein Produkt zu machen. Und die Effekte sind enorm. Man muss aber sagen, eine GmbH kostet auch Geld. Das heißt, sie lohnt sich eigentlich erst, hängt sehr davon ab, was man damit macht, weil man kann, also ob Immobilie, ob Aktien oder so, aber man kann sagen, bei Aktienvermögen ab 100.000 Euro und 15 Jahre Anlagehorizont bei Immobilien so ab 50.000 Euro Jahresmieteinnahmen. Also es gibt so ein paar Faustregeln.
0: Ja, cool. Ja, das hört sich ja für jemanden, der jetzt uninformiert ist, ziemlich krass an. Also das heißt also, um das nochmal zu wiederholen und zu genießen, bei dem gleichen Anlageprodukt zahlst du als Privatmensch und als GmbH also unterschiedlichen Steuersatz und kannst durch juristische Paragraphen ganz legal Steuern sparen. Habe ich dich dann richtig verstanden?
1: Ja, man muss sich eins überlegen, was vielen beim Steuergesetz nicht bewusst ist. Das Steuergesetz hat ja nicht nur den Sinn, dem Staat Einnahmen zu bescheren, sondern es hat ja auch eine Lenkungsfunktion. Wenn ich auf die Kfz-Steuer bei Elektroautos verzichte, möchte der Staat ja, dass mehr Elektroautos auf die Straßen kommen. Und das heißt eigentlich, wenn man sich an diese ganzen Ausnahmen und so hält, bedeutet es eigentlich nur, dass man auch das tut, was was die Politiker von einem erwarten. Die wollen ja eben das Verhalten der Bürger damit lenken. Und es gibt eben in der GmbH sehr viele Vorteile, wenn man Geld langfristig reinvestiert und aufbaut. Wenn man, das muss man auch ganz klar sagen, wenn man eine GmbH hat und möchte alles Geld sofort konsumieren und verbrauchen und nicht reinvestieren, dann fährst du mit der GmbH schlechter. Deswegen passt auch das, was du gerade sagtest, diese Spardose sehr gut als Metapher. Weil die GmbH macht halt Sinn, wenn ich mein Geld lange liegen lasse und lange investiere. Sie Mhm. macht keinen Sinn, irgendwie für ein, zwei Jahre zu gründen und dann will ich alles rausziehen, um mir ein Auto zu kaufen. Mhm.
0: Verstehe. Ja, sehr gut. Und das ist auf jeden Fall ein komplexes Thema, was wir wahrscheinlich nicht mal bei einem 60-Minuten-Interview durchkauen würden, aber dafür seid ihr ja sozusagen da. Also wenn jetzt jemand sagt, das ist ja ziemlich interessant, diese Umsätze oder diese Gewinne könnte ich haben, was ist denn die Webseite oder gibt es irgendein Tool, was man bei euch nutzen kann, wo man das so ein bisschen für sich ausrechnen kann, beziehungsweise nachlesen kann, ob das sich lohnt und da es ja legal ist, kann ich das mit gutem Herzen sie ja auch posten in der Description.
1: Ja, absolut. Also unsere Website ist ridecapital, ride r i d mit C. Und wir haben dort verschiedene Steuerrechner eben auch für den Aufbau von Aktienvermögen. Sehr viele Informationen findet ihr einfach dort auf der Webseite.
0: Ja, cool. Ja, äh, super Sache. Dann vielleicht zum Abschluss des Interviews, den Link äh, werden wir natürlich äh, setzen. Zum Abschluss beim Thema Überzeugen. Jetzt, wo du so viele Leute überzeugen musstest, also bei Firmenkäufen bzw. bei Mitarbeitern einstellen, wo du dein eigenes Unternehmen aufgebaut hast oder früher bei den, bei den Pitches. Kannst du für unsere Community, die sich ja gerade für das Thema Überzeugend brennen interessiert, vielleicht noch einen, ultimativen Mega Felix-Schulte-Tipp raushauen. Was würdest du Leuten im Alltag empfehlen, die jetzt nicht vor Investoren stehen, aber einfach in der Alltagskommunikation besser werden wollen?
1: Tja, ich glaube, es ist erstmal wichtig zu ähm, festzustellen, wie man am besten überzeugt. Mir ist zum Beispiel sehr klar, ich überzeuge die Leute am liebsten im Dialog. Also ich habe am liebsten ein persönliches Gespräch, äh, face-to-face. Und äh, ich überzeuge zum Beispiel relativ ungern schriftlich. Also irgendwie perfekte E-Mails schreiben fällt mir viel schwerer. PowerPoints gehen noch besser. Und, äh, ich, bin, und ich bin jemand, der sehr gern spontan macht. Ich kenne andere Leute, die überlegen sich vor ihre Skripte. Ähm, und ich glaube, das Erste, was man mal feststellen sollte, was ist denn der Stil, der einen am besten passt? Weil es gibt so viele Formen zu überzeugen. Ähm, Und äh, es muss nicht die PowerPoint sein, es muss nicht das Telefonat sein, aber man sollte schon gucken, dass man das macht, wo man am besten ist. Und Mhm. bei mir ist das eben verbal im Dialog.
0: Ja, ja cool. Ja, zum Glück habe ich die Frage noch gestellt, weil ich glaube, das ist ja wie auch bei der Kleidung. Da muss man so ein bisschen seinen Stil finden. Bei der Frisur, beim Bart muss man seinen Stil finden und ich glaube, da hast du absolut recht. Also Leute, die zum Beispiel super gut reden können, aber jetzt beispielsweise ungern vor Kamera sich filmen, die könnten ja am Telefon überzeugen und so super blaue, rationale, analytische Menschen, die können ja die perfekte E-Mail mit Anhängen und allem Drum und Gramm schicken. Also ganz toller Tipp, Felix, am Ende nochmal von dir. Falls du jetzt Interesse hast, dein Geld ein bisschen steueroptimierbarer, optimierter anzulegen, dann geh mal auf ride.capital, Vielleicht sind da interessante Infos für dich dabei. Und ansonsten äh, danke ich dir ganz herzlich für
1: unser Gespräch. Ja, danke dir.
0: Du siehst also, es gibt tatsächlich sehr komplexe Überzeugungssituationen mit ganz unterschiedlichen Menschen, ganz unterschiedlichen Teams, die zu unterschiedlichen Zeiten aufeinander stoßen, aber das Gute ist, es ist zwar schwer, man kann aber einige Dutzend Millionen Dollar damit gewinnen. Das ist doch auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Ja, und wenn du selber ein bisschen mehr verdienen möchtest und damit meine ich, dich besser selber verkaufen möchtest und auch deine Produkte besser verkaufen möchtest, dann habe in meiner Argumentorik Online-Akademie einen interessanten Online-Kurs für dich. Und zwar heißt er Besser Verkaufen und in diesem Online-Kurs, der viereinhalb Stunden dauert, wo du dich aber natürlich auch ausloggen und wieder einloggen kannst, da geht es um klassische Verkaufsthemen. Es geht um die fünf Phasen eines Verkaufsgesprächs, es geht um das Thema pre es geht um das Thema After-Sales und um das unglaublich wichtige Thema des Mindsets. Denn am Anfang, wenn man versucht etwas zu verkaufen, Ideen, Dienstleistungen, Produkte, dann hat man meist ein kleines Mindset-Problem. Und du hast auch im Interview gesehen, früher waren 90.000 viel Geld für Felix, irgendwann waren 40 Millionen ganz gut als Summe, aber dem Mindset, dem sind natürlich nach oben keine Grenzen gesetzt. Insofern fand ich das auch sehr wichtig, in meinem Online-Kurs über das Thema Mindset zu sprechen. Wie immer findest du die ersten paar Lektionen immer freigeschaltet, das heißt also, du brauchst dich nicht einloggen, brauchst keine E-Mail eingeben, sondern du klickst einfach auf Vorschau, überzeugst dich dann von der Qualität dieses Online-Kurses und anschließend würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Online-Kurs erwirbst. Der steht dir dann natürlich dauerhaft zur Verfügung, also keine Befristung, keine Beschränkung, sondern dauerhaftes Glück mit meinen Verkaufstechniken. Das war es also für heute. Wenn du etwas Gutes für mich tun möchtest, dann hast du zwei schöne Möglichkeiten. Entweder du bedankst dich mit einer kleinen Rezension bei iTunes oder bei Spotify. Am besten natürlich in Form von fünf Sternen. Und wenn du dein Dankeschön auf das nächste Level bringen möchtest, dann teile doch die Folge mit jemandem, der sich auch für das große Geld interessiert. Der möglicherweise auch äh, bei Investoren um Geld bittet, beziehungsweise als Gründer überlegt seine Firma vor Menschen zu pitchen und damit ganz viel Geld einzusammeln. Also wenn du jemanden kennst, leite diese Folge weiter oder wenn du jemanden kennst, der sich für dieses Thema interessieren könnte, dann teile diese Folge doch irgendwie über WhatsApp, Facebook. Es gibt ja tausende Möglichkeiten, diese Podcast-Folge zu teilen und das wäre natürlich ein Dankeschön zweiten Grades. Für heute war es das. Demnächst hören wir uns wieder mit höchstwahrscheinlich einer Solo-Folge. Aber dir in den Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast und wir hören uns ganz bald. Dein Blatt.